0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem
1: Complicações.
0: Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, cerca de 30 a 40% da população mundial sofre com rinite alérgica. Para falar sobre o assunto, o Saúde Sem Complicações, hoje, entrevista a professora associada da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, Fabiana Cardoso Pereira Valera, médica otorrinolaringologista, com experiência nas áreas de rinologia, apneia obstrutiva do sono e otorrinolaringologia pediátrica. Boa tarde, professora Fabiana, bem-vinda.
1: Olá, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos.
1: Professora, o que é a rinite e quais são as suas causas? Bom, a rinite alérgica, né, como o próprio nome diz, é uma rinite, é uma inflamação da mucosa do nariz. Então, o que a gente tem como principais sintomas quando a gente tem essa inflamação, é o nariz entupido, a obstrução nasal. Além disso, né? os sintomas comuns, são a gente ter aquela sensação de secreção no nariz, que a gente chama de rinorreia, muitas vezes também os espirros, e a coceira também no nariz. Esses são os sintomas que são os mais comuns nos pacientes com rinite. E aí a principal causa, né, como você mesmo já disse, é a alergia. Então quando a gente tem alergia a algum fator que a gente respira, por exemplo, a poeira doméstica, ou então pelo de cão, ou pelo de gato, ou até alergia também a fungo. Então aí a gente vai manifestar esses sintomas. Professora, é, existe mais de um tipo de rinite? Sim, a gente tem a rinite que não é alérgica, né? Então aí a gente tem a rinite não alérgica causada por outros motivos que não há alergia. A gente também tem a rinite ocupacional, por exemplo, a pessoa que tem é, o contato com algo que irrita e que é no trabalho dessa pessoa, tem a rinite gravídica, por exemplo, a grávida muitas vezes ela manifesta obstrução nasal no, durante a gravidez e que depois melhora, então a gente tem a rinite gravídica, então tem uma série de outras rinites, né? mas a mais comum entre elas é realmente a alérgica.
0: Professora, e entre essas, essas rinites, né, todas que a senhora citou, é, os sintomas, eles são iguais ou parecidos?
1: Existem algumas particularidades, então, por exemplo, na rinite medicamentosa ou na rinite da, da grávida, né, o mais comum é que ela tenha muita obstrução nasal e não tenha tantos sintomas que a gente chama de irritativo, que seria a secreção, a coceira e o prurido. E, e, e nas outras, então aí na rinite alérgica, aí a gente já tem alguns pacientes que tem mais os sintomas irritativos, um pouquinho menos obstrução nasal. Então isso acaba mudando um pouquinho de acordo com, com a classificação. E a rinite alérgica, então, é a mais prevalente? Sim, com certeza. E os sintomas
0: da rinite alérgica é, são esses sintomas irritativos que a senhora citou?
1: É, então o um sintoma irritativo, né, a secreção nasal, o espirro, a coceira do nariz e a obstrução nasal, que é o que acaba sendo até o mais impactante, né, a pessoa não consegue respirar, seja durante o dia ou especialmente durante a noite, quando a gente deita, né, então aí que o nariz tampa um pouco mais, e isso acaba até repercutindo por exemplo, no sono da pessoa, né? Então, ele não consegue dormir tão bem, porque ele acorda várias vezes com o nariz entupido.
0: E quais as consequências que a rinite pode causar?
1: Bom, então, a primeira que a gente já tá comentando, né? Essa piora na qualidade de vida, então, seja porque ele não conseguiu dormir tão bem durante a noite, então, essa rinite, esse nariz entupido, atrapalhando o sono da pessoa, chega no dia seguinte, ele acorda mais cansado, ele acorda mais indisposto para as atividades do dia a dia, seja porque a própria rinite durante o dia também incomoda a pessoa, né? Se ele vai fazer alguma atividade, está com o nariz escorrendo toda hora em cima de um computador ou em cima de um papel, isso acaba deixando o paciente bem incomodado. Então, a primeira coisa é o impacto na qualidade de vida. Além disso, a rinite descompensada, ela pode aumentar a chance da pessoa ter infecções, então as rinosinusites ou as otites, né? Porque tem toda essa mucosa do nariz inflamada e isso vai facilitar a pessoa ter infecções, né? E uma outra coisa é a própria apneia obstrutiva do sono, né? Então, durante a noite, no momento em que o nariz está entupido, isso pode apenas incomodar o um paciente, fazer o paciente acordar, ou ele pode respirar, forçando muito a sua própria respiração, e isso levar o paciente a ter a apneia obstrutiva do sono, que aí já é um problema até um pouco mais sério do sono do que só o nariz entupido.
0: E a rinite, ela pode se tornar crônica, professora?
1: Na verdade, no geral, ela é crônica, né? Então, ela, a rinite alérgica é uma alteração genética que a gente tem que me induz a fazer a inflamação toda vez que eu tenho contato com aquela poeira ou que eu tenha contato, por exemplo, se eu sou alérgica a pelo de gato, se eu tiver contato com gato, eu vou manifestar é, os sintomas, né? Então, ela, no geral, é crônica. E, e ela precisa ser cuidada, né, então esse é o principal recado que as pessoas muitas vezes falam, ai, ah, meu nariz é entupido, eu, eu já tô meio que acostumada com isso, mas isso acaba levando a uma série de repercussões que a gente, então, precisa, sim, cuidar dessa rinite e controlar direitinho, exatamente para não ter, por exemplo, uma infecção, não ter alguma outra complicação maior.
0: Professora Fabiana, a rinite, ela pode levar a alterações anatômicas e funcionais do organismo?
1: Anatômicas, é, é, acaba sendo só o edema na concha nasal, que é uma estrutura que a gente tem no nariz, né? Então, até a anatômica não chega a ter grande alteração. Mas funcional, com certeza, né? Basta você lembrar naquele dia que você está com o nariz entupido porque você está gripada, por exemplo, você não vai conseguir respirar de uma forma adequada e isso acaba te atrapalhando. Você força mais para respirar, sente mais a dor na garganta, né? Sente aquela secreção lá no fundo da garganta também incomodando. Então, são todas as repercussões. Você imagina isso: três, quatro meses a fio, ou até aquela pessoa que está há três, quatro anos, né? Sem compensar a sua rinite, tratando de uma forma inadequada, né, ele tá com esse sintoma há três, quatro anos. Então, é realmente algo que impacta no, no dia a dia do paciente, na parte principalmente funcional.
0: Impacta na qualidade de vida, né, diretamente, com né? Com
1: certeza, né?
0: Professora, é, a rinite, ela pode causar alguma alteração
1: postural na pessoa? Sim, com certeza. Principalmente a gente vê muito isso em crianças, né? É, porque o nariz está entupido você vai respirar preferencialmente pela boca e aí toda uma alteração da musculatura porque você começa a respirar principalmente pela boca isso obriga você a deixar a boca aberta a musculatura da face muda completamente se isso for de uma forma crônica né? e muitas vezes até nas crianças a gente costuma ver isso um pouco mais, mas também pode estar tá presente nos adultos a gente assumiu uma postura, inclusive, do próprio tronco, anteriorizando um pouco o tronco, para tentar retificar a respiração bucal, né, e tornar a respiração bucal, que não é a nossa respiração fisiológica, mas tornar, de uma forma um pouco mais agradável, então, toda essa mudança da postura do paciente. Então, isso pode implicar em alterações torácicas importantes, e as alterações na face, mas ainda na criança isso fica muito evidente porque essa alteração muscular... Ela acaba levando a alteração do crescimento do rosto. E aí a criança com aquele aspecto clássico... né O que a gente costuma é, falar bastante é o Ronaldinho, aquele jogador de futebol... Que ele tem aquela, toda aquela alteração muscular, né aquela boca clássica de sempre estar tá aberta... Porque ele foi um respirador bucal crônico durante a infância... E aí ele chega na adulto, né, na fase adulta a, sem conseguir compensar e ele não vai conseguir fechar aquela boca por nada que ele faça. Exatamente porque toda essa mudança foi muito crônica de um processo que veio desde a infância.
0: Professora, a rinite, então, é uma doença genética?
1: A alergia né, ela tem essa predisposição genética. Então, a rinite alérgica ela por ter essa predisposição genética, então a gente pode classificar como uma doença genética, sim. Tá? Agora, as outras rinites, né? a gravídica, a rinite medicamentosa ou a ocupacional, então aí a gente tem outros fatores extrínsecos. Mas, de qualquer forma, é, eu tenho essa predisposição a fazer a, a rinite, né? então isso é um componente genético que junto com o um componente ambiental eu preciso também estar exposto à poeira ou também estar exposto ao pelo, por exemplo, para poder desengatilhar todo o processo da, da alergia. Né? Então, é uma interação entre o componente genético e o componente ambiental.
0: Bom, então, qual a chance de, de filhos de pais com rinite terem também rinite?
1: Ah, isso é muito grande. Então a gente já sabe que quando um dos pais é alérgico, a chance do filho também ser alérgico é de 50% e que quando os dois pais são alérgicos, a chance do filho também ser alérgico aumenta para 70, 80%. Professora,
0: a, a senhora falou de rinite ocupacional, né? É quando que que a rinite, ela é considerada uma doença ocupacional? E, e em que isso afeta uh, o trabalho da pessoa, a vida profissional da pessoa?
1: Então, a gente vai considerar a rinite ocupacional quando, por exemplo, o paciente apresenta os sintomas, especialmente durante o ambiente de trabalho. Então, por exemplo, o um paciente que trabalha numa fábrica ou até numa padaria e ele tem alergia à farinha, por exemplo, ele vai desenvolver os sintomas enquanto ele estiver trabalhando e vai melhorando os sintomas quando ele estiver em casa. Então, se ele tiver essa rinite ocupacional, né, então aí a gente precisa, primeiro, fazer o controle medicamentoso da rinite, então a gente tem tratamentos para compensar esses sintomas, né E aí, caso isso não seja suficiente, aí a gente precisa inclusive cogitar da mudança dessa pessoa de ambiente de trabalho, para ter menor exposição à farinha, por exemplo, como eu citei, ou uso de máscaras né durante o, o momento em que ele estiver exposto àquele fator, então o uso obrigatório da máscara isso também para diminuir a exposição e diminuir a irritação da mucosa nasal. Certo. Professora,
0: a senhora falou da rinite não tratada, né? Ela afeta a qualidade do sono e isso pode afetar, é, por exemplo, a nossa produtividade no trabalho, pode afetar é, a nossa condição de, de segurança no trânsito, por exemplo?
1: Sim, com certeza. Então, aquela pessoa que não consegue dormir muito bem, né? principalmente aí a gente tem mais aquela associação da, da rinite como um fator para piorar a apneia do sono, por exemplo. A apneia do sono é um dos principais motivos para acidentes de trabalho, de trânsito, né, relacionados, por exemplo, a motoristas de caminhão. Tá? Então, aquele paciente, aquele motorista de caminhão... Que fica o dia inteiro ali dirigindo à noite... Come mal, né? Então, ele acaba ficando um pouquinho mais obeso... E ele tem uma qualidade de sono muito ruim... E ele acaba tendo a apneia do sono... Então, a rinite ali também piorando todos esses fatores... E, e isso leva a acidentes de trânsito, com certeza, né?
0: Crianças com a qualidade do sono diminuído podem sofrer consequências no aprendizado escolar?
1: Ah, com certeza. Então, a criança, ao contrário do adulto, porque o adulto, quando a gente tem uma, sono, um, uma noite ruim de sono, a gente, no dia seguinte, acaba ficando um pouco mais cansado, né? Então, você fica lá sonolento. No, na criança, é o contrário. Ela acaba tendo maior agitação durante o dia, porque ela teve uma qualidade do sono muito ruim. E também uma dificuldade de concentração. Então, é uma criança, aquela que não dormiu durante a noite de uma forma adequada, ela vai apresentar no dia seguinte agitação e dificuldade de atenção na escola. Então, muitas vezes ela acaba sendo, inclusive, carimbada, né como aquela criança que tem a a TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas na verdade não, ela é, possui ou a apneia do sono ou essa qualidade do sono que está muito ruim e isso é que está levando a toda essa repercussão. Então é importante quando os pais estiverem diante de crianças com a suspeita de TDAH, que a professora ou que a diretora da escola chame por causa disso, que eles percebam como que é a qualidade do sono dessa criança e tentem fazer essa associação. Porque se tiver essa associação, e a, o problema for porque a criança não dorme muito bem, se a gente corrigir a qualidade do sono dessa criança, ela vai mudar completamente o parâmetro dela na escola. Né? Então, é diferente de você simplesmente fazer o tratamento da TDAH. Então, aí você precisa ver se essa causa existe e tentar identificar o quanto antes e corrigir o quanto antes que melhor é o prognóstico da criança.
0: Muito interessante. E, e professora, a Rinite pode também alterar o comportamento social de uma pessoa?
1: Acaba alterando, né? Porque como você fica muito ansioso, muito agitado, muito é, sem paciência, né? Isso acaba modificando, inclusive, o comportamento social, né, então é aquela pessoa que não tem tanta tolerância, ela acaba sendo impaciente no dia a dia, porque não teve uma qualidade do sono muito boa, né, então isso acaba alterando também o comportamento social. Sem falar que muitas vezes essa má qualidade do sono também está associado à depressão. Isso mais em adultos do que nas crianças. Então aí a depressão como um fator né, não só de piora, da, a pessoa com rinite piorar a sua depressão, a pessoa com apneia do sono também ter essa relação de piora da depressão, e aí, então, a alteração comportamental relacionada mais a, a processos depressivos. Professora,
0: em tempos de COVID, a rinite, ela pode ser um fator de risco para a doença?
1: A pessoa ter uma inflamação na mucosa nasal, isso facilita a entrada de, de qualquer vírus, inclusive o da COVID, né, então aí a gente precisa estar atento a isso. A recomendação, inclusive, é de que os pacientes que possuem rinite alérgica, eles precisam agora, mais do que nunca, estarem com a mucosa nasal mais compensada o possível. Né? Então, apesar das pessoas terem ficado receosas de procurarem os seus médicos agora nesse momento da pandemia, né? então, mas a nossa recomendação é continuem usando os seus medicamentos, continuem fazendo os seus acompanhamentos com os seus médicos, exatamente porque você ficar com a mucosa nasal descompensada e você estar com a rinite descompensada, isso vai facilitar a entrada do vírus e vai facilitar a infecção pelo SARS-CoV-2, né, que seria a COVID. Então, mais do que nunca, a importância da gente estar tá com a rinite bem compensadinha, isso acaba não evitando em si, né, mas dificultando a entrada do vírus e assim, talvez, evitando de ter a infecção.
0: Professora, e, e fala pra gente como que é feito o diagnóstico da rinite?
1: Ah, o diagnóstico é pela história clínica, né, então aí a gente vê todo esse antecedente dos pais, antecedente, né, o momento em que tem o gatilho dos sintomas da, da inflamação do nariz, e a gente pode fazer alguns testes alérgicos que vão ajudar a fazer o diagnóstico, a identificar quais os fatores que desencadeiam a, os sintomas do paciente. Né? Então isso pode ser feito, mas eminentemente o diagnóstico é feito através da história clínica.
0: E a rinite tem cura?
1: A gente consegue compensar a rinite alérgica através dos medicamentos. Hoje a gente tem medicamentos que são anti-inflamatórios, os sprays, né? Que a gente consegue usar no nariz. E isso acaba controlando os sintomas da rinite, mas esses remédios, eles não curam o paciente, eles apenas controlam os sintomas. E existe também, caso confirme-se que seja rinite alérgica, né? Então, aí, uma das possibilidades de tratamento é a imunoterapia, que seriam as vacinas para alergia. E aí, geralmente, quem faz isso é o médico alergista, não, não é o otorrino, né? E, e aí, sim, esse medicamento, ele teria algum impacto em melhorar a, a qualidade de vida do paciente, melhorar, inclusive, a história do paciente, diminuindo a chance dele ter... É, episódios de irritação nasal quando tiver exposto, a, por exemplo, a poeira.
0: E como que é o tratamento? A senhora falou dos sprays nasais, né? Tem algum outro medicamento associado? Esse tratamento é para sempre, então, professora?
1: É, o que a gente costuma fazer, então, o um tratamento base a rinite alérgica, né? Primeiro, a, a lavagem do nariz com soro fisiológico é um, um processo muito importante. Quanto mais é, irritante estiver dentro da mucosa nasal, maior a chance de você é, não ter um bom, uma boa evolução, né, então a lavagem como um fator super importante, e aí os outros medicamentos, a gente tem medicamentos que são orais, mas hoje em dia o preferencial é o uso desses sprays, que são os corticoides tópicos, né, então aí para controlar os sintomas dos pacientes. Naqueles pacientes em que não tem o controle apenas com os sprays, aí a gente associa alguns outros medicamentos orais e para aqueles pacientes que não controlam e que têm alergia, né, que tem a rinite alérgica, aí sim cogita-se de se fazer a imunoterapia. Certo, que é feito no alergista, né, não no otorrino, isso, né? Isso, é isso, aí o tratamento com o alergista, né, que é aí que ele vai fazer a vacina específica contra o alérgeno e aí ele vai fazer esse tratamento para alergia, mas aí é o alergista que faz essa parte do, do tratamento com a imunoterapia.
0: Certo, e aí o otorrino, ele vai indicar para a pessoa, então, que no caso ela deva procurar, então, o alergista.
1: É, e o otorrino, ele entra como um fator importante, por quê? Porque a rinite é um dos motivos para a pessoa ter obstrução nasal. Né? Então, a, não é o único. Então, o otorrino, ele vai examinar direito essa fossa nasal do paciente, vai identificar se tem outros fatores, né? Por exemplo, um fator anatômico, aí um desvio septal que esteja causando a obstrução nasal e vai fazer a correção desses outros fatores associados e ele vai tratar a rinite é, dessa forma com os anti-inflamatórios, os corticoides tópicos, né? E vai identificar também essas outras, né, as, as consequências como a apneia do sono ou as infecções de repetição e vai tentar compensar de uma forma melhor toda essa rinite do paciente. Mas aí se realmente o paciente tiver uma indicação para uma imunoterapia, então aí o otorrino interage junto com o alergista para fazer o melhor tratamento para o paciente.
0: Professora Fabiana, e há meios de prevenção da rinite?
1: Sim, porque a, a rinite, se você identificar qual é o fator que desencadeia a rinite, então aí você evitar o contato é essencial para prevenir os sintomas da rinite. Né? Então, é, o principal é a gente justamente tentar identificar esse fator e tentar retirar a exposição a esse fator, isso já ameniza muito os sintomas. Então, a importância de sim fazer essa investigação e de tentar compensar e controlar os sintomas o quanto antes, de uma forma mais adequada.
0: Professora, para encerrar, eu gostaria que a senhora desse algumas dicas para a gente de
1: como amenizar os sintomas, né, o que fazer no dia a dia. Então, no dia a dia, o principal, né, então, é aquilo que eu já comentei com vocês, né, a Diminuir a exposição ao que a gente normalmente tem como os principais irritantes para a mucosa nasal. Dentro disso, né, a lavagem da mucosa nasal, então a lavagem nasal ela torna-se hábito para o paciente. Então, mesmo que o paciente não tenha é, não esteja com a rinite descompensada. O fato de ele estar tá lavando a mucosa, lavando o nariz umas duas vezes por dia, já diminui o irritante ali dentro e já faz com que ele diminua o número de crises que ele pode ter. Além disso, lembrar que os irritantes principais são os presentes na poeira doméstica. E dentre eles, o ácaro e a barata, que estão muito frequentemente presentes em sofás, em cama, né, então os cuidados especiais com a forma de se limpar a casa e aí, ou não varrer a casa, mas sim passar um pano úmido para não aumentar a dispersão da poeira e também os cuidados especiais, principalmente com a cama. Então, ter o protetor de colchão, o protetor de, de travesseiro, aqueles protetores, aquelas capas antialérgicas né, que são essenciais para justamente diminuir a quantidade de ácaros que a gente inala enquanto a gente está dormindo. Tá bem, muito obrigada.
0: Hoje eu conversei com a professora Fabiana Cardoso Pereira Valera, professora associada da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, médica otorrinolaringologista com experiência nas áreas de rinologia, apneia obstrutiva do sono e otorrinolaringologia pediátrica. Falamos sobre como a rinite impacta negativamente na qualidade de vida, no sono e produtividade de quem a tem. E o quanto é importante controlar a rinite, né? Ela tem controle. Professora Fabiana, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
1: Muito obrigada a vocês, um abraço e uma boa tarde para todos. Muito obrigada, abraço.
0: Olha, o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Tem sugestões de novos temas? Dúvidas a respeito da, do tema que abordamos hoje, Rinite? Então, escreva para o imprensa.rp.usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Muito obrigada por sua audiência e até lá. Saúde sem complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.